0: amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Un saludo cordial desde Beijing. Soy Zia Zia Bin. La apertura exterior es una política fundamental de China. A lo largo de las últimas décadas, China se ha beneficiado de la apertura y no ha dejado de explorar en su profundización para alcanzar un nivel más alto. Según el informe del vigésimo Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el país persistirá en su política de ampliación de la apertura. Esta tarea se realizará, entre otras maneras, de forma institucional, por ejemplo, a través de la elaboración de reglamentos, estándares, procedimientos administrativos, etc. Las sesiones de la Asamblea Popular Nacional y de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo de este año, que son las primeras después del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, son consideradas como una ventana importante para observar el rumbo de desarrollo del gigante asiático. Hoy en nuestro programa de serie de entrevistas de análisis, una nueva expedición para la nueva era, tenemos el placer de invitar al señor Enrique Tucer Peters, profesor del posgrado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, director del Centro de Estudios China-México de la UNAM y de la red ALC China, que nos compartirá su visión y sus expectativas respecto a estos dos importantes eventos. Pues, Primero, damos la bienvenida al señor Inligue Tusser Peters. Hola, profesor. ¿Cómo está? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Un querido saludo y muchas gracias por la invitación de nuevo. Un
0: placer. Muchas gracias a usted. Es un placer para nosotros. Bueno, sabemos que gracias a la política fundamental de Estado de mantener la apertura exterior, China se ha convertido en la segunda economía más grande del mundo en tan solo unas pocas décadas. En los últimos años, el impulso de la apertura de alto nivel se ha convertido, en una nueva expresión de la política de China de apertura, que se escucha con mucha frecuencia en la sociedad del país. En su opinión, en la última década, la expresión de esa apertura exterior es una simple repetición de su anterior política de reforma y apertura, o ha adquirido nuevas características.
1: Eh, sí, es un tema de enorme relevancia, eh, y yo le diría que desde una perspectiva latinoamericana, eh, el tema es incluso muy significativo dada la creciente presencia de China en América Latina y el Caribe, y es muy importante comprender con detalle, eh, en fin, qué medidas, qué políticas, qué iniciativas está tomando eh, China, eh, que es para América Latina, entre otras cosas, pues el segundo socio comercial en los últimos años, uh -huh. ¿no? Eh, yo le diría, eh, claro, desde una perspectiva amplia del concepto, eh, bueno, pues China continúa con un proceso de apertura y el concepto pudiera ser semejante tal vez hasta repetitivo con respecto a lo que China viene eh, promulgando desde los setentas y ochentas claro, lo que ha cambiado eh, en forma dramática es el país la República Popular China es decir, China en el siglo XXI y en 2023 pues no es la misma China de los setentas y de los ochentas del siglo pasado China, como usted bien decía eh, es la segunda economía según el Fondo Monetario, incluso eh, medido en poder de compra, ya es desde 2016 la primera economía del mundo no eh, y se ha convertido en, un, en, el, en la economía más dinámica a nivel internacional en las últimas décadas, en el comercio internacional, vía inversiones, etcétera Entonces, claro, que China siga promulgando políticas, iniciativas específicas para la apertura en 1970 y 1980, pues no es lo mismo que lo haga la economía más grande del mundo según el Fondo Monetario Internacional. ¿no?
0: Sí, bueno, atraer la inversión extranjera e introducir Tecnología mediante la apertura exterior, impulsando así el desarrollo económico nacional, ha sido el principal objetivo de la política de apertura de China desde los años 80. En los últimos años, sin embargo, la apertura de China ha reflejado más en el concepto de integración e interoperabilidad. Por ejemplo, en la Asociación Económica Integral Regional, RCEP, que entró en vigor el primero de enero de 2022, China ha ido desempeñando un papel activo como promotor y participante. ¿Qué importancia cree que tiene la RCP para el desarrollo de la economía regional?
1: Sí, el RSP o esta Asociación Económica Integral eh, que, que hoy en día, bueno, que, que desde 2020 conforma un tratado de libre comercio de 15 países eh, y lidereada, me parece, con un proyecto de largo plazo por parte de China, es de enorme relevancia y refleja justamente este nuevo ímpetu de la China del siglo XXI en esta nueva era, eh, en donde China ha logrado avances muy significativos, es decir, eh, en el siglo XXI China, e incluso bajo este concepto de la circulación dual, ¿no? Uh -huh. eh, China está, por un lado, recibiendo comercio, recibiendo inversiones, pero por otro lado también emite comercio, es decir, exporta, pero también se ha convertido en un emisor muy significativo de inversiones. Este es el caso, entre otros, por ejemplo, de América Latina y el Caribe. La gran diferencia en las últimas décadas es que, claro, desde 2006-2007, por ejemplo, por poner un ejemplo, ejemplo, eh, China por primera vez el contenido tecnológico medio y alto de sus exportaciones es superior al nivel tecnológico de sus importaciones y hoy en día en 2018 o los datos con los que contamos son hasta 2022, este, el nivel tecnológico de las exportaciones chinas es significativamente superior al de sus importaciones. entonces Eso significa que China hoy en día está en condiciones de exportar tecnología en segmentos de cadenas globales de valor específicas como telecomunicaciones, autopartes, automotriz y electrónica. ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, profesor, entonces, en su opinión, ¿qué papel cree que te a China en esta zona de libre comercio, la más grande del mundo?
1: Bueno, China ha, ha, ha realizado un grupo de esfuerzos de libre comercio. Eh, sorprendentemente para algunos, en el siglo XXI, el principal propulsor del multilateralismo Ajá. y de tratados de libre comercio eh, ha sido justamente China. Por un lado, a través del RCP, como bien señalaba hace un momento, pero también a través de, del TIPAT, ¿no? yo les recuerdo... Que, que es este acuerdo asiático transpacífico eh, en donde China eh, recientemente en el 2021 también solicitó su adhesión con otros 11 países con los que lograría un tratado de libre comercio. ¿no? Entonces China hoy en día está eh, 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 haciendo múltiples apuestas, yo le diría, para fortalecer el libre comercio internacional, particularmente en el área asiática, pero no solo. Tanto el RCEP como el TIPAT está hoy en día incluye un grupo de países del Pacífico sobre todo asiáticos pero en el TIPAT también países latinoamericanos eh, incluyendo eh, Chile Perú y México entre otros ¿no?
0: uh -huh. Es cierto Bueno, como lo que usted ha dicho ahora yo creo que China está participando activamente en una serie de ...tratados de libre comercio o zonas de libre comercio. Además de RCEP en los últimos años, China ha ampliado activamente... ...sus círculos de amigos en uh, zonas de libre comercio. Según algunos datos publicados por el Ministerio de Comercio de China... ...en 2022, el número de acuerdos de libre comercio firmado por China... ...casi se ha duplicado en la última década, de 10 a 19 eh, ahora lo que vemos es que China sí que está realizando más negociaciones de libre comercio con más países y más regiones. Un ejemplo y muy llamativo es la solicitud formal de adhesión al Tratado Integral de Progresista de Asociación, Asociación Transpacífico, CPTPP, y al Acuerdo de Asociación de Economía Digital, TEPA. ¿no? Entonces, en su opinión, ¿por qué China... ¿Quiere o tiene la voluntad de solicitar su adhesión a estos acuerdos internacionales? ¿Y qué podría aportar su adhesión a estos acuerdos en el futuro?
1: Bueno, China, como señalábamos hace un momento, eh, a, eh, el tema eh, de la apertura ha sido un elemento central del discurso de liderazgo en, en China desde la década de los 70 y de los 80s, ¿no? de reforma y aperturas, y, y lo continúa haciendo en el 2022, en el 2023, en un contexto nuevo, una China de una nueva era eh, donde se, se, se plantea con mucho detalle la modernización política, social, económica de China, eh, y en donde China, eh, por ejemplo en el caso de América Latina pues en fin, en los últimos 15 años ha logrado tratados de libre comercio con países tan diferentes como Chile Perú y Costa Rica uh -huh. y donde además está en negociaciones con países como Uruguay, Colombia eh, entre otros y si se logra eh, la adhesión de China eh, al CPTPP o en español se llama TIPAT eh, esto incluiría a otros países nuevos como Canadá y México ¿no? Uh -huh. eh, las causas de, de ello es de nuevo es, me parece que es una está es el, un argumento central histórico, pero también en la actualidad en aras de promover el multilateralismo ¿no? eh, entre los países, la transferencia de tecnología eh, y bueno, la profundización en el largo plazo de las relaciones sociales, económicas, políticas y por supuesto que culturales entre los países. Entonces, el TLC, un tratado de libre comercio, es un instrumento más de la, la relación entre los países. ¿no?
0: Es cierto, es cierto. Otro ejemplo de la voluntad de ampliar la apertura de China es la Iniciativa de la franja y la Ruta, que ahora ya se ha convertido en un bien público muy popular en el mundo. Ahora, hasta el 6 de enero de 2023, China había firmado más de 200 documentos de cooperación con 151 países y 32 organizaciones internacionales para la construcción conjunta de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En su opinión, ¿cuáles son las razones por las que la Iniciativa de la Franja y la Ruta ha recibido una respuesta tan rápida y positiva de la comunidad internacional?
1: Hemos analizado con mucho detalle esta iniciativa en los últimos por lo menos cinco años en América Latina, también en las instituciones en las que participo. Eh, yo te diría que eh, un elemento crucial nos parece a nosotros es que China busca integrar su propia experiencia de las últimas cuatro o cinco décadas con base en, el, en la enorme importancia de la interconexión. Conectividad y de los proyectos de infraestructura para incrementar el nivel de vida en la propia China y uh -huh. lograr aumentar la calidad de vida, pero también disminuir o erradicar la pobreza, China está buscando replicar este esfuerzo doméstico a nivel internacional, claro, con... Eh, las empresas, el diseño, el financiamiento y con una iniciativa de largo plazo. Eh, el tema ha sido de gran éxito me parece que en América Latina las empresas chinas eh, están masivamente realizando proyectos de infraestructura en el mundo y en América Latina eh, y esta iniciativa ha sido tan exitosa que incluso no obstante todas las tensiones que existen en entre Estados Unidos y China, Estados Unidos está analizando con mucho de detalle la iniciativa de la franja y la ruta y está explícitamente buscando eh, responder y crear instrumentos semejantes a la iniciativa de la franja y la ruta, por no decir copiar. ¿no? Esto sería impensable hace algunos años, eh, pero bienvenidos a los hechos. ¿no?
0: Sí, claro. Usted ha llevado a cabo un estudio sobre la iniciativa de la flanja y la ruta y debe haber conocido muchos casos prácticos. ¿Podría contarnos algunos casos que le han llamado la atención? En su opinión, ¿qué ha aportado exactamente la iniciativa de la flanja y la ruta a los países? ¿Por qué estos países dan la bienvenida a una iniciativa como esta?
1: Eh, en, en, en la red académica de América Latina y el Caribe sobre China eh, llevamos ya hace varios años de publicar un monitor de la infraestructura China en América Latina eh, donde hacemos un recuento estadístico pero también de estudios de caso de los proyectos de infraestructura de China en América Latina para darse una idea hasta 2021 China había realizado casi 200 proyectos proyectos de infraestructura por más de 100 mil millones de dólares y que generaron casi 700 mil empleos, ¿no? es decir es una iniciativa eh, con múltiples impactos y efectos también en el empleo a nivel local, a nivel regional eh, a nivel nacional eh, yo le podría comentar de muchos casos eh, uno muy concreto por ejemplo ¿no? eh, eh, una empresa China eh, eh, recientemente inició actividades para la renovación eh, del metro en la Ciudad de México de la línea 1 del metro ¿no? eh, es interesante esta línea se creó por eh, con eh, las Olimpiadas de México en 1968 hace unas cuantas décadas es de tecnología francesa no es irrelevante eh, y la, una empresa china, una gran empresa eh, estatal china eh, logró ganar eh, en un, un proceso de competencia logró ganar esta eh, renovación de la línea 1 del metro esto va a generar un enorme impacto, a veces creo, ahora que estuve recientemente en China como profesor invitado, trataba de destacar el tema, esto lo van a ver cientos de millones de personas en los vagones, en la entrada del metro va a decir, made in China ¿no? uh -huh. <ríe> es decir eh, eh, la población en general se va a enfrentar a una tecnología a una renovación a un servicio masivo eh, donde todos esperamos que el efecto sea positivo y de largo plazo, por ponerle un ejemplo. ¿no? Lo que pasa es que la iniciativa de la Franja y la Ruta eh, ha prácticamente descubierto a uh -huh. continentes completos y países en Asia, en África y en América Latina uh -huh. que durante décadas la verdad es que habían sido dejados de lado. ¿no? Uh -huh. Continentes completos se había planteado particularmente, eh, eh, en fin, bancos, sistemas financieros occidentales plantearon que estos continentes y estos países realmente no tenían capacidad de financiamiento, de pago y no eran de interés desde una perspectiva de corto y de mediano plazo. Con la iniciativa de la franja y la ruta, eh, eh, esta iniciativa es mucho más que financiamiento. Uh -huh. Esta permite el diseño de proyectos y permite el financiamiento de proyectos, la realización de estos proyectos pero también segmentos post-construcción, es decir, es decir, después de que se construye un proyecto, hay que darle seguimiento a estos proyectos para sí. que no se derrumben en un fin de semana. ¿no? Sí. Eh, y de pronto, con la iniciativa de la Franja y la Ruta, instituciones como el Banco Mundial, eh, pero también instituciones europeas, instituciones estadounidenses, de pronto se han dado cuenta que África, América Latina y una cantidad de países en Asia, eh, pues vale la pena realizar proyectos de infraestructura de largo plazo. Esto no había sucedido durante décadas. ¿no? Entonces, eh, se trata prácticamente de un redescubrimiento de, con, de, de continentes completos que habían sido olvidados durante mucho tiempo porque no eran un negocio. No. Sí. Eh, y esto desde una perspectiva de largo plazo, China está demostrando que no solo son un negocio, sino que también pueden convertirse en una fuente importante para la reducción, por ejemplo, de la pobreza,
0: entre otros elementos. ¿no? Es cierto, claro. Además de los casos que hemos mencionado, ¿qué otras medidas de apertura aplicados por China le ha impresionado también?
1: Mira, en, 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 la, en el trabajo académico con contrapartes y colegas chinos que venimos realizando en los la, últimos más de 20 años, uh -huh. tratamos de diferenciar los temas de eh, comercio, financiamiento, inversión y proyectos de infraestructura. Uh -huh. El tema de, de la inversión, la salida de inversión extranjera directa por parte de China hacia el mundo y concretamente hacia América Latina, es de enorme relevancia, ¿no? Eh, es decir, eh, uno, los montos son realmente significativos, estamos hablando de más de 180 mil millones de dólares acumulados hasta el 2021, más de 600 mil empleos, pero además con una diversificación muy significativa. Eh, muchas veces nos quedamos con la idea de que la inversión china en América Latina solo busca materias primas. Esto en los últimos cinco años ha cambiado muy significativamente. Es más, la, la, la inversión china eh, se está eh, orientando cada vez más hacia el transporte, uh -huh. hacia energía no fósil, eh, y se ha convertido en un motor para reverdecer, para permitir que el, el consumo de energía chino sea cada vez menos basado en energía fósil. Entonces, eh, en fin, es un eh, elemento, un factor muy dinámico en América Latina, ojo, que compite con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Japón y con muchos otros países.
0: Sí, cabe mencionar que... En los últimos años, Estados Unidos ha tratado de ganarse a algunos aliados occidentales para desacoblarse de China. Entonces, ¿en qué medida cree usted que esto va a poder afectar a la política de apertura al exterior de alto nivel de China? ¿O va a dejar impactos a esta política del país?
1: Mira, lo que pasa es que Estados Unidos y el establishment político, económico, académico estadounidense se ha enterado muy tarde de la presencia china en el mundo y en América Latina y el Caribe. Pareciera que apenas eh, hace cinco o diez años se enteró de que China está en América Latina y esto le ha generado preocupaciones. Nosotros en, nuestro, eh, en nuestros centros académicos en América Latina y con colegas chinos estamos tratando de desarrollar el concepto de nuevas relaciones triangulares, es decir, eh, terceros países, América Latina, pero también México, Argentina o muchos otros, tendremos que eh, negociar, cooperar con Estados Unidos y con China en el corto, mediano y largo plazo. No tiene ningún sentido cerrar las puertas ni a China ni a Estados Unidos, aunque Estados Unidos en algún momento lo exija. ¿no? Eh, entonces China está, en, tiene una presencia importante cultural, económica, política eh, en, en la región eh, y esto va a continuar en el futuro. Así es que casarse con uno de los dos me parece que no tiene mucho sentido y los países tendremos que ser muy pragmáticos en América Latina al respecto.
0: Sí, pero tenemos que considerar que en este momento estamos eh, enfrentando unos entornos internacionales sin precedentes. Como un sí. trasfondo de la competición entre Estados Unidos y China, ¿cree usted que el mercado de China sigue siendo un mercado de atracción y también de inversión para las empresas extranjeras como antes?
1: Lo sigue siendo sorprendentemente, no obstante las tensiones entre Estados Unidos e, y China, no obstante las acusaciones por parte de, en fin, las últimas dos administraciones estadounidenses en contra de China, eh, sorprendentemente para algunos. Para mí no es sorprendente, conozco las condiciones, eh, la dinámica de consumo, el interés en China por la inversión, por productos importados, etcétera, pero la inversión extranjera directa que entra a China sigue creciendo, eh, no obstante, críticas eh, y tensiones. ¿no? Y entonces China se ha convertido en uno de los principales países eh, en donde entra la inversión extranjera directa, pero al mismo tiempo China también eh, es fuente de inversión eh, al resto del mundo. ¿No? Eh, entonces, bueno, sí, hay tensiones, hay malas palabras, hay males entendidos, hay muchas cosas, pero el comercio, la inversión, los proyectos de infraestructura eh, siguen creciendo en el mundo y con América Latina y el Caribe.
0: Uh -huh, sí, lo que vemos es que en los últimos años China se ha comprometido no solo a garantizar que todos los países y partes interesadas dispongan de las mismas oportunidades que ofrece el gran mercado de China, sino también a potenciar la vincularización de los mercados y recursos nacionales e internacionales y a continuar brindando nuevas oportunidades al mundo con el nuevo desarrollo de China. Eso es el compromiso de China hacia el, el mundo. También hay acciones como la celebración de la... Uh, exposición internacional de importaciones de China, eh, como la construcción de eh, puertos de libre comercio de Hainan, etcétera. Entonces, desde una perspectiva latinoamericana, ¿cómo ve usted las oportunidades que representa el desarrollo de China? Aunque usted ya ha mencionado muchos muchas cosas desde la visión de América Latina.
1: Mira, cada uno de estos rubros, comercio, financiamiento, inversión y proyectos de infraestructura, tiene características específicas en la relación entre América Latina eh, y China, tiene condiciones y tiene retos específicos. ¿no? Eh, en el tema, por ejemplo, del comercio y de esta nueva zona de libre comercio de Hainan, por ejemplo, la isla de Hainan, eh, eh, yo te diría es otro eh, simbólico esfuerzo laboratorio y ejemplo me parece por parte de China y que pudiera ser de gran relevancia para América Latina, eh, de nuevo en muchos casos eh, es importante eh, que los países latinoamericanos hagan un mayor esfuerzo por po conocer las propuestas chinas, me parece que en América Latina todavía no se ha dedicado mucho tiempo y espacio para conocer lo que significa esta zona de libre comercio de cero arancel eh, para los países latinoamericanos. Entonces, China ha sido destino importante y muy dinámico de las exportaciones eh, latinoamericanas, pero las exportaciones latinoamericanas tienen que buscar incrementar el valor agregado, el nivel tecnológico de las exportaciones latinoamericanas y eso, esa, esa tarea, esa deuda, es sobre todo en América Latina, por parte de los empresarios de los sectores privados, de los sectores públicos entre muchos otros, ¿no? Entonces, bueno, eh, digámoslo así, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar en la cooperación entre ambas partes.
0: Sí, es cierto, es una tarea, pero yo creo que también es una, un potencial, ¿no? Para ampliar aún más esas cooperaciones, estos negocios entre las dos partes. Muchas gracias, profesor, gracias por su comentario. Un
1: placer, un querido abrazo desde México.
0: Muchas gracias, adiós. Desde a la adhesión de la RCP hasta el planteamiento y la aplicación de la iniciativa de la Franja y la Ruta, pasando por la celebración de la Exposición Internacional de Importaciones de China, así como la construcción del puerto del libre comercio de Hainan, así como muchas otras medidas y aplicaciones de apertura, China insiste en su camino y rumbo de apertura hacia el exterior. Porque no solamente... Esta política es beneficiosa para el mundo y corresponde con el corriente internacional que es la cruzación y la cooperación, sino también es una política que beneficia el mismo país, beneficia al desarrollo de China. Así concluimos esta emisión de diálogo. Gracias por sintonizarnos. Les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima emisión.